0: 嗨， Hi, 我是秋月。我和小马过去这七年呢，好像一直都是在上着还没修完的爸妈科系。我们的两个儿子，一个七岁，一个三岁，每个阶段感觉都有学不完的事。一开始可能当了父母会觉得要应付孩子的情绪，应付孩子的各种成长需求，应付这个应付那个会很繁杂。结果呢，爸妈面对发着脾气的孩子，就会容易一起情绪大暴走或是崩溃。那我刚说应付这个应付那个，但其实把这两个字“应付”拿掉。用上和孩子一起面对情绪的问题，一起面对各种成长必经的过程，感觉是不是会更好一点？我最近呢看着 MCO 之后的 Kobe， 就是我的大儿子，他上着小学的日常，发现原来以前一起面对的各种事，在潜移默化中让他吸收起来，他更懂得应对学习中的其他挑战。如果七年前你问我，我会说：“嗯，带两个儿子好难、好累、好烦。”但因为这超过七年的时间，我们因为孩子而多了持续学习的动力，更想搞清楚、搞懂为什么孩子会情绪失控、会抓狂的表现等等。结果可能同样的情况，以前发生在老大，他会尖叫、会暴走；但是现在呢，发生的话，老二就是 K 的妈，他竟然好淡定多了。我觉得是一种爸妈的小小突破，因为孩子让我们有机会持续学习，验证不同的亲子沟通方法，也懂得把握住每一次孩子犯错的时机，引导他们面对和解决问题的方式。当然，孩子也给了我们很多的灵感，所以才有机会录制这系列的 Podcast 节目。秋月的育儿电梯，也谢谢你在收听这。我们很希望呢，透过这个 podcast 节目，可以和你一起相互分享跟孩子发生的各种日常、各种的成长日记。不管你是未入手、新手、好手或是高手，我们都非常欢迎你继续收听，也可以分享出去。这一期第三期了，我们来谈六招，接住孩子即将爆发的情绪。这真的是可大可小，可以影响一家人的情绪氛围。还有你的家庭气氛。如果你是爸妈，我相信你有不少面对孩子发脾气、崩溃和暴走的经验。情绪调节是我们所有人都必须学习的技能。有些孩子呢，比其他孩子花更多的时间来掌握。自我控制，我相信可能大人也是会这样的。我们的 EQ 总是需要常常的复习，或者是说维修它，它<笑>可能会因为日常琐事累积囤积太多情绪而爆发。但是我们要怎么样去解读，或者是知道孩子的？好斗和暴力的行为，这些暴走的情况，不只是会影响他们学习表现的一部分，更容易呢是变得一发不可收拾。那我突然想起呢，一年前的一次半生回应的经验，有一个小朋友，他是第二次参加营队，我刚开始没有和他相认哦、喔，没有跟他说，哎、欸，你又来参加没有？我想说先维持很好的一种距离感，<笑>一直到分组之后呢，发现他的行为开始有一点古怪，他开始把帽子，他戴着帽子。越扯越下，然后到午餐在食堂用餐的时候，他直接是趴坐在桌子上不吃。小队长老师轮流关心他都不抬起头。后来直到另外一位负责的老师关心他，就说：“哎、欸，你快吃啊！我们要怎么怎么怎么的，就是有点催促他。”他就开始抬起头，那个脸是通红的。然后我基本上是有点吓到，为什么之前跟我认识第一次看到他的样子不太一样？那过没多久，他就大吼大叫，然后站起来就说了好多很粗俗的话，就内心很多暴躁的情况都。发泄出来，我们担心吓到其他小朋友，就把他带开一些。结果他就要动手了，要打另外一个男老师之类的，就开始觉得有点控制不住了。再过一阵子，没有人压制得住他，那他开始就要脱掉鞋子，在整个范围里面狂奔。我觉得太危险了，那我们就追上前，然后把他压下，然后。抱着他，紧抱着他，牢牢的靠住，在墙角那边，问他到底发生什么事啊，什么的。后来我发现他还是没有办法冷静下来，我就跟他说：“哎、欸，你记得我吗？我曾经上一次生活营看过你哦，你上次表现的还不错，我还记得你录过的一些声音啊，因为上一次是玩配音，那他就比较。”睁开眼，眼神跟我有交流，我就知道他是可以回到当下，回到他眼前这个生活营的情况，然后慢慢跟他聊，才发现，诶、欸，原来他的情绪暴走是因为他在分组的时候想要当组长，但是没办法得到肯定，然后再加上他在家里可能也有经历一些某个家人的情绪的行为影响了他，所以他就没有办法在当下控制得住。这种呃暴走的情况，如果爆发了，要 hold 住其实不容易。而且你看，我们刚刚有好多好几个老师，好几个大人才可以把他给安抚下来。然后,后来他就没有办法继续参加，妈妈就把他接回家。我是觉得很可惜，但是也是一次机会，可以发现孩子内心真正的激动处是什么。是不是大多数的孩子都可能会出现刚刚我分享的这样的一种情绪大爆发的表现？其实一切都取决于我们对这个孩子的了解，他可能正在处在经历哪一些的自我发展。像儿童心理学家 Emily Mood 博士他说过呢，我们通常希望幼儿经历一些攻击性的行为，因为在这个阶段，孩子们倾向于，呃，说很多沮丧的肢体的表现，他会透露出来。这仅仅是因为他们还没有语言表达自己的能力。像刚才那个已经是三四年级同学，他可能也是不善于表。表达他的内心世界，所以他这种肢体上的表现就是一种讯息的透露。那我们可能也不能够把它归类为侵略，它只是一种释放能量上的表达。我们要怎么去识别它是不是真正的侵略呢？如果孩子成长到足以可以用很丰富的语言表达的能力足够的时候，这种。侵略性的身体表现呢，就会逐渐的减弱。如果没有发生，其实我们就应该要关注，就是说它没有减弱的话，还是持续发生的话，我们就要持续关注了。特别是它可能会让别人处在危险，或者会破坏掉很多东西，所以我们要看看孩子的这些行为。在三个点上给我们的警惕：第一个，他是不是在学术上面有很沉重的压力负担？第二，是不是跟他的同才之间有关的发生了关系上的一种很难解决的情况？第三，他是不是在家常常会受到很多干扰？这些都是一种警示，我们都要去正视它。那这些原因呢，可能也会引起很多很多层面的，包括说是不是多动症、焦虑症，或者是无法。判断的学习障碍和自闭症都会引起的攻击性行为的问题，所以这位博士呢，他就有说到，无论什么原因，如果攻击性的行为影响了孩子的日常运作，都必须要寻求帮助。当然，不只是听 podcast 片面的了解，而是真的需要找一位负责的儿科医生来对谈，或者是心理健康专家来判断这样的一个爆发或者引发出的侵略性问题，是不是要特别关注。那我们可以怎么做来接住这些小朋友即将爆发的情绪呢？来避免更糟糕的情况出现呢？有六个方式，大家可以记下来。第一点呢，就是保持冷静，真的很需要。如果他已经怒吼，你跟他一起怒吼，只会火上加油。所以呢，当孩子表现出很多的情感的时候，爸爸妈妈也要以更多的情感来跟他面对。这个情感千万别带火药味，而是要多一点包容，还有。温暖，因为这样呢就会降低孩子的攻击性。我们也可以帮助他调节自己的情绪模型。第二招，不要屈服于脾气或者是攻击性的行为。例如，你的孩子因为某一种东西他不能买，他发脾气，那我们不可以马上就说“好，我买给你”。当然，这是可以马上让他不发脾气、不攻击你，但是呢，却没有办法解决根本的问题。所以必须要更多深层的对话，了解他内心需要还是想要，然后到底要怎么样去满足和理解自己情绪上的转变。第三点，抓住你的孩子的好，奖励行为良好。即使你的孩子他没有做出任何特别特别耀眼的事情，但是这种肯定跟赞美，都是可以更加强化他良好的情绪。举个例子哦，像你们平常晚餐用餐的时候，没有特别的事情发生，那你也可以说一说，哇，刚才吃晚餐的过程，我很喜欢你在餐桌上的表现。你看，也不需要特别他做了什么事情，就是一种肯定，他就觉得，嗯，我就是懂事的孩子，那就多好。这个爸爸妈妈可以多练习，因为我们常常会孩子做错事的时候就指正他，但是他没有做错的时候，我们其实也应该。多对他说肯定的话，就好像我们在办公，我们做错事会被骂，但是没有做错，做对了，没有人跟你说一句话，你是不是也会对你刚,刚的表现觉得空虚、寂寞？所以多说肯定孩子的话，也可以让他的情绪更加的平和。第四，帮助孩子通过命名情绪来表达自己，例如说，我知道你刚刚很生气，对不对？你刚是生气了吗？你可以让他理解自己的情绪的反应。像我的小儿子三岁的 K 等，我们有一天，哥哥在忙着整理书包，爸爸在办公，我在洗碗，他就自己在骑脚车，然后他突然间会说。我不开心，那我们才知道哦，原来他在表达他的情绪了。他知道什么是生气、发脾气、不开心、难过，他就会用这种不同的方式来说，而不是身体上的表达，可能丢东西呀、啊、打自己啊，或者是咬别人的手之类的这些我们不希望看见的就不会发生。所以，透过可以说的方式来加强他们情绪上的流动表达。第五，了解孩子的模式，并找出触发的因素。每天上学或放学都会发脾气吗？那你就要想一想，是不是我们要给他更多缓冲的时间？可能平常六点起床，我们是不是可以提早十分钟开始唤醒他，让他有缓冲的时间？例如接他放学，他会生气，你可能太迟了还是什么？那可能五天里面有一天你是提早去接他，给他惊喜，告诉他其实妈妈有在努力哦、喔，那他就不会因为这种小事而特别的生气。这种就是了解孩子的模式，然后去找出应对的方式，哪一些是会触发他情绪大暴走的，我们就要接住他。第六招，找到适当的奖励。不要专注于财务或者是物质上的目标，取而代之的呢，可能是晚上多了半小时很特别的时间，全家人一起看一个小视频，来彼此温暖和奖励。这种方式除了亲子关系上的联系，也可以让彼此的情绪更加的稳定。如果你的孩子在自我控制方面呢，有很多的挣扎，或者是你每次都接不住他爆发的情绪，这些点。可以用得上的话，请好好的去运用。如果情况似乎还是难以控制，那你可能需要找一些有经验的老师或者是专家来协助你解决家庭的情绪跟行为上的问题。希望今天这六招，借助孩子即将爆发的情绪，可以用得上的朋友，尽量的去运用，然后也可以留言告诉我，你觉得哪一点是最有用，而且还有更好的方式，也欢迎你建议哦。可以在 Facebook 或者是 IG 搜寻 m o 秋月”，都可以找得到我。谢谢你的收听，我们下期见。